0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 92 de Peor Caso. En este episodio, la verdadera historia de la tabla Ouija. Hablándote desde los lugares más poseídos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. ¿H?
1: ¿O? ¿Eli?
0: ¿Ah? ¿Hola? En este episodio hablaremos sobre la historia de la tabla Ouija que abarca desde espiritualismo hasta patentes y fábricas de juguetes a crímenes ligados de alguna manera con el legendario tablero parlante. También tenemos algunas grabaciones que nos enviaron, saludos, y al final lo que llamaremos After Pod, un segmento dedicado a los que nos apoyan en Patreon, donde vamos a dejar correr los micrófonos, comentar sobre el episodio y sugerir algunas películas. Esta historia comienza en 1848, en una pequeña villa llamada Hidesville, o Hydesville, en el estado de Nueva York las hermanas Fox Maggie de 15 años y Kate de 12 y su madre despertaron en medio de la noche con un extraño ruido era como algo golpeando el piso de madera de la casa su madre asustada les dijo que podía tratarse de un fantasma la casa podría estar embrujada Oh. <ríe> una noche cuando los misteriosos ruidos comenzaron de nuevo Maggie junto a su madre intentó comunicarse con esta fuerza espiritual dijo haz como yo y comenzó a contar y aplaudiendo al mismo tiempo. Su madre se sorprendió cuando escuchó que el fenómeno respondía al mismo ritmo. Ah. O sea, ella aplaudía y el, y se escuchaban así los ruidos en la casa. La señora Fox desafió al ruido, pidiéndole que respondiera con la cantidad de golpes de cada de la edad de cada una de sus hijas. El fenómeno respondió correctamente cada una de las edades e incluso la edad de Emily, que había muerto cuando chica. Ah. En ese tiempo la gente moría.
1: Chico. Claro, hoy en día la gente no muere.
0: <ríe> no, se morían hacia los antes de cumplir 15. Ah, ya. Yeah. <ríe> y, después, y después antes de cumplir 30. <ríe> Le preguntó si era un ser humano quien hacía estos ruidos. No se escuchó sonido de vuelta. Luego preguntó si era un espíritu. Si es así, que golpeara dos veces. Inme inmediatamente se escucharon dos golpes. Maggie y su madre comenzar, eh, continuaron entrevistando al espíritu, que por medio de varios golpes reveló que había sido asesinado en la casa años antes y había sido enterrado en el sótano. Maggie y Kate podían comunicarse con los espíritus, aunque curiosamente Kate nunca estaba presente cuando Maggie hacía las preguntas. Oh. Su madre estaba sorprendida y pronto la familia invitó a los vecinos a presenciar el fenómeno. En un tiempo sin internet o Netflix, que el vecino te diga que vengas a escuchar ruidos misteriosos, <risa> Debe haber sido como ir a ver un nuevo episodio de Magnum o Lost.
1: Claro, era, venir a, era juntarse a ver Game of Thrones el domingo en la noche.
0: Claro. La cantidad de curiosos visitantes fueron aumentando cada día. Lia, su hermana mayor que estaba casada, no vivía con ellos, vio una oportunidad y ayudó a sus hermanas a ganar dinero con sus demostraciones les oh. creó una cuenta en Patreon. <risa> Lía les ayudó a convertir su extraña habilidad en una carrera como Mediums que se extendería por el resto de sus vidas. Durante 40 ah. años, las hermanas Fox, precursoras del espiritualismo, sorprendieron al pueblo e inspiraron imitadores. Cientos de creyentes acudían a rituales llamados Cianzas o Ciances, donde mediums en cuartos oscuros invocaban espíritus.
1: Era como el minuto feliz.
0: Era la actividad que había, que es como ir al cine, no había un cine. <risa> <risa> como ir a los Nickelodeon se llamaban unos cines que uno ponía un níquel de cinco ah. centavos y ponía la cara así y hacía rotar una, una cosa y se veía como una animación.
1: ¿Eso se llamaba Nickelodeon?
0: Nickelodeon, sí. Ah, Eso como el canal de. El canal tomó ese nombre, sí. ¡Ah, qué excelente! Eso era la entreten el entretenimiento. <risa> la, práctica, la práctica se esparció por el mundo e incluso fue tomada en serio por algunos intelectuales en algún momento. 40 años más tarde, en 1888, Margaret admitió que todo había sido un invento. Cuando chicas, para bromear con su madre, que era muy supersticiosa, habían atado una manzana a una cuerda y la dejaban caer de la cama mientras pretendían dormir en ese tiempo como que las casas todos dormían en la misma habitación yeah. <risa> eh, luego Kate ayudaba haciendo ruidos y respondiendo por los supuestos espíritus pero de todos modos la práctica se había esparcido y fue el inicio de una nueva religión llamada espiritualismo uh -huh. y al igual que muchas religiones a nadie le importaba si era un fraude o no mientras <risa> les diera algo para creer <risa> De todos modos, es interesante notar que el ingenio de las hermanas Mediums y cómo fueron mejorando su acto. La, las hermanas Fox pensaron trucos para mejorar la ilusión y comunicarse con los espíritus. Golpeaban el piso con los pies y tenían un truco para hacerle evitar las mesitas. Haber sido como con las rodillas. Como, oh,
1: claro, o oh, con,
0: <risa> con, con, con cuerda me imagino, ¿no? A ah, lo no, mejor no era ni tan complicado. <ríe> ¿No? crees que no? Ah. Como que la golpeaban así con los pies y la gente se lo tragaba. <ríe> la levitaban con la rodilla y, y ya. <ríe> claro, deben haber usado cuerdas y cosas así simples. Palancas, que sea Y eran generalmente mesitas chicas. Los participantes se sentaban alrededor de la mesa con sus manos sobre ellas y los espíritus se comunicaban haciendo ruidos o moviendo la mesa. Respuestas sí o no eran simples, pero de letrear un mensaje más largo... Haciendo ruidos era tedioso y tomaba ah, mucho tiempo. era como código morse. Claro, ojalá el fantasma se llamara Alex en vez de Christopher. <risa> <risa> Las hermanas Fox descubrieron que si los espíritus podían mover una mesa, seguro podían mover algo más pequeño y fácil de manejar.
1: Ah, elemental, mi querido Watson. Claro. Pero obvio que ellas podían. Obvio que si es el espíritu tiene esa fuerza y ese claro, además y que puede mover ímpetu. algo más chico.
0: Eso. Ya Una lo cierra las
1: puertas, porque no va a poder mover un es vaso, eso. por ejemplo? Uh -huh.
0: eso. Una sugerencia fue hecha simultáneamente en Estados Unidos. Esto estaba como de moda en todos lados, entonces es como bien difícil saber quién inventó lo que sigue. Ocurrió no, como simultáneamente.
1: Esto fue después del boom de las hermanas, me imagino.
0: Esto fue en el medio del boom de las hermanas. Ya. En 1853. En 1888 fue cuando la hermana dijo que era falso. Así que en este, en este momento todos creían que era verdad. Bueno, los que creían en esto. Una sugerencia fue hecha simultáneamente en Estados Unidos y Francia en 1853. Un espíritu pidió, un espíritu pidió <ríe> que un lápiz fuera atado a un pequeño canasto. Del, como del porte de una taza, un canastito así como una taza.
1: Oye, y el medio. Según, mi, según lo que hemos visto, los espíritus son bien exigentes porque siempre están pidiendo cosas.
0: Pero es que imagínate que tú eres un espíritu y van y tienes que deletrear golpeando una mesa, así como súper lento. <risa> como, por favor, <risa> por favor, hazlo más fácil. Y les explico cómo hacerlo más fácil.
1: Oye, pero pensando así un poco más, yo estaba pensando mientras me contabas de que iba a ser el episodio, que por mucho que sea falso, y la gente sepa que es falso, el, como que juegan con esto de hablar con un ser querido... Está ah, muerto, sí. que acabo uh -huh. de
0: fallecer, entonces... Es la gente está,
1: eh La gente está en una... En una es, es un tema delicado, entonces...
0: Sí. La gente está en una posición de, de creer.
1: Eh, y, y, siempre, y falta, por ejemplo, en una familia de cuatro, si hay uno que quiere creer, o hay uno que quiere tratar o quiere ver cómo uh -huh. es, es muy fácil arrastrar a todo el mundo a participar sí, de una sesión que... de, de sí. espiritismo, de... Así pasó. medium
0: y cosas así. Igual hoy en día. La... La, gente, la gente que se va a ver la suerte. La, se, la, esa gente se aprovecha de personas que están, están así como en duelo. Ajá. Entonces están como más abiertas. Pero es una vergüenza que les traten de sacar plata a esa gente. Les traten de, de abusar y, y robarles dinero. Haciéndoles creer algo. La posición de los medium generalmente es como que les, da pa, les, dan, les dan paz. a Esta gente les ayuda como a... a, pa, a... A, ah, eh, superar. Entonces, un espíritu pidió que un lápiz fuera atado a un pequeño canasto, como del porte de una taza. Luego el medium ponía los dedos en el borde del canasto y el espíritu guiaría la mano para escribir el mensaje en una hoja de papel. Este canasto con un lápiz dio origen a la planchette, que era, una, era como una madera delgada en forma triangular, así como, casi como de corazón. Ajá. con redondeada los bordes eh, suspendida en la parte de atrás con dos soportes o a veces con rueditas y adelante con un lápiz insertado en un agujero entonces yeah. tú movías la planchette y, ah, y dibujaba, y dibujaba en, un, en un papel, claro, dibujaba en un papel y como tenía rueditas era fácil de moverla él o las mediums descansaban los dedos sobre la planchette porque esta planchette ya se podía usar solo, y el espíritu la guía para hacer dibujos o escribir en una hoja de papel eh, vamos a poner en peorcaso.com/slash/92 una imagen del resultado de esta escritura automática.
1: Y el, el, Son y el, puras el espíritu era como vuelta. ¿El espíritu era como ingeniero o arquitecto para diseñar ese.? ese... <risa>
0: no, no, <risa> el, espíritu, el espíritu lo que diseñó fue el canasto con un lápiz amarrado. Eso ah,
1: lo otro fue una... Claro, una, esto es como la un decimos
0: que puede ser francesa. Claro, que inventó aquí. Entonces yeah. hay una forma fácil de poner un lápiz que escriba y fácil de moverlo. Se dio cuenta
1: que era más fácil. Claro, um, claro. Escucha el espíritu. Claro. Podría haber hablado con los otros espíritus.
0: Eh, Les he podría una, haber dicho, pero pero brainstorm. esto se esparció y, la, y las planchettes se hicieron populares. Yeah. La plancheta es el directo ancestro de la tabla Ouija, pero mientras tanto, pero no, no tenía tabla, era solamente la, la plancheta era Ajá. como viene como la palabra plancha porque tiene como la forma de una plancha
1: sí sí yo me imaginé como la misma puntita del de la ruleta y un lápiz un, en un el... poco más
0: elevado y un lápiz en el medio
1: es, es como un... que haría como un, com, como un como un como compás no, es como sí. un com,
0: cuando marras el lápiz un compás, eh. ah, un compás tenía es. un tornillo que se ajustaba y apretaba Ajá. el lápiz Mientras tanto, otros comenzaron a experimentar con otros métodos un poco más complicados, con máquinas que ayudaban a los supuestos espíritus a deletrear sus mensajes sin necesidad de golpear la mesa. Un fabricante de relojes norteamericano inventó una máquina de para comunicación con espíritus que parecía como la cara de un reloj redonda, con números de 0 al 9 y el alfabeto deletreado alrededor. Y la respuesta sí o no. Sí o no y no sé. Otro inventó mejoró el diseño incluyendo una palanca que el medio empujaba levemente y hacía girar la aguja del reloj el, o sea tenía como dos palancas era como una una un plato así circular Ajá. con las letras y los números alrededor el, la aguja que se giraba y dos palancas que la gente podía poner y si tú te cargabas en el en el centro como que la aguja se movía
1: ¿Entre? ah era como una balanza
0: Claro, una, una especie de balanza claro. una
1: especie de balanza entonces
0: dependiendo de cómo, cuánta fuerza ponía la gente se, movía se podía la mover aguja. la aguja claro yeah. y este se llamaba el espiriscopio espiriscopio <risa> 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 habían algunas máquinas que cabían sobre una mesa o sea esto tú lo podías poner sobre una mesa pero habían otras más grandes que los mecanismos con poleas y cosas era la mesa en sí tenía un montón de cosas y mecanismos que, que hacían girar la, 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 el, el dial, es súper complicado. O sea, era, Había una,
1: era una mesa especial
0: con Claro, un, la mesa era especial. Exacto. Sí. Y súper complicado. Y totalmente necesario <risa> Había otra máquina llamada Pito o Fito, P H I T O, Fito, el lector de pensamientos. En estas dos, dos personas se sentaban y sostenían las perillas. En los supuestos espíritus guiaban para hacer eh, girar un puntero, también como un reloj. Ese era el que te decía yo, que la gente eh, apoyaba las perillas. Fito, el lector de pensamientos. Entre todos los artilugios, lo que ganó más fama fue la simple planchette, que inició su popularidad en Francia, luego en Europa y el resto del mundo. La gracia de la planchette, aparte de ser económica, compacta y barata de fabricar, era que no requería la asistencia de un medium para funcionar. Cualquiera podía comprar una planchette y usarla en su casa. Se vendieron cientos de miles por todas partes. Y dejó a los mediums sin trabajo. Claro, porque ir a una sesión de medios no es caro. Más barato comprar una planchette.
1: Sea su propio medium.
0: Eso es un medio de ser tu propio medium. La planchette que sostenía el lápiz fue usado al principio para lo que se llamaba escritura automática. Voy a citar de, desde los lugares más ocultistas de Wikipedia. La escritura automática o el fluir de conciencia es el proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente. El resultado en un papel son líneas, vueltas y recovecos que supuestamente los espíritus guiando la mano del practicante podían revelar mensajes del más allá. Uh -huh. Era cuestión de interpretar los garabatos Parecía uh -huh. una L, a lo mejor esta es una L, <ríe> como vueltas La planchette era un adelanto sobre el sistema de golpear la mesa. Perdón, de hacer que los espíritus golpearan la mesa. Uh -huh. Pero aún así, descifrar las escrituras en el papel era complicado. Existían también, y a lo mejor el, el papel en ese tiempo no era muy barato. No era como que ah, voy a comprarme una resma a la esquina, uh -huh. a la farmacia. Claro. No, en ese tiempo en las farmacias no vendían <risa> papel. Pero vendían
1: Ex el... Ah, no, tampoco vendían el, el tónico número 35 del Dr. Brinkle.
0: Solamente las que estaban ligadas con el... No, todavía no. Estamos todavía muy, no. Muy todavía antes, no. Sí. Sí. Hay que esperar unos años más. Existían también los diales como relojes. Así que no pasó mucho tiempo en que a alguien se le ocurrió combinar las dos cosas. Totalmente revolucionario. <risa> Letras pre escritas. Oh, pre -escritas Armando, ya Armando, vienen escritas. Ah. Esto es como el celular. Oye, vamos a
1: juntar una cámara fotográfica con un teléfono. ya un celular!
0: ¡No! <risa> ¡Pero cómo! <risa> Increíble. En la, claro, <risa> fue totalmente revolucionario. Las letras ya venían preescritas en un, en un tablero. No, ya no tenías que escribirlas tú. Claro, y las podías rehusar siempre.
1: Es que es bueno Así, porque el, si el fantasma no te entiende la letra, por lo claro menos viene una letra bien elegible, escrito, bien escrito sí, grande,
0: sí. bonito. En la, en hace pocos días atrás, un par de semanas, vamos a tirar la noticia después, eh, hicieron la ouija más grande del mundo en Salem, Texas. Ah, y el encargado de dibujar las letras y todo era un, un, un tatuador, un artista tatuador famoso. Ah, era. qué excelente. Sí, qué bacán. Pueden pararse así como seis camiones así, de 16 ruedas, con trailer arriba de la, de la tabla. ¡Nah, tan grande. Sí, súper grande, sí. Eh, como ocho personas se pueden poner alrededor de la, tabla, de la planchette. La planchette es como el parte de un automóvil. Ah, qué excelente. <ríe> y se mueve. La única forma. De, sí, o sea, a estas personas lo pueden mover. Y la única forma de contactarse con los dioses antiguos. <risa> <risa> en, uh, en 1870, algunos espiritualistas llevaban el alfabeto y letras escritos ya en tarjetas o tableros. Tal vez fue una manera también de ahorrar papel. Sin duda, este método era más ecológico. Para 1886... Me ¿no? y menos Le, trabajoso estos... también.
1: Claro, sí. No, y aparte que te da un estándar distinto, porque si llega con un maletín y saca un. un, un, un ya, un armado, ya está todo así como claro. bonito.
0: Y, y además, la, eso tiene como. Lo puedes adornar con solcito sí, y luna. le pones La tabla
1: Exacto, y chiches. En una de esas había gente que lo tenía como en un con bueno, un tablero de ajedrez, ¿sabes? Un tablero de ajedrez que claro, se
0: como un maletín claro, como claro.
1: un maletín entonces eso te da estándar como un... claro y, a,
0: y además es algo que tú puedes comprar y vender además de es eso ese es, es un producto ahora es distinto cuando tú tomas un medium que llega y te dice oye tienes un papel y un lápiz para hacer claro tu no, claro no, no, a, no, no, que, a otro
1: que llega o, o, o una o, cosa os, arriba ni de la si mesa. eso.
0: Ni siquiera eso. Si ya tienes una mesa y pongamos las manos acá y claro, te golpeas con manos, el pie.
1: Claro, no. te levantas con la rodilla, ¿cachai? Es claro. como afuera, ¿no? Otro afuera, nivel. No, otro otro nivel. nivel.
0: Sí. Profesional. Profesional. Claro.
1: Si, voy a hacer, si, si voy a traer un embustero a mi casa, que sea uno bueno. <risa> claro. <risa> que sea el mejor. <risa> el
0: mejor embustero. Para 1886 estos tableros tenían nombre. Tableros Parlantes. Cualquiera los podía fabricar <risa> en
1: qué <No>, <risa> horrible.
0: Pero así, así se llama el, el talking board, eh, el tablero que habla. Ay, el tablero, el tablero que hablador, habla. ¿sí? De talking board, el tablero parlante. No suena mal en español. A lo mejor es porque no estamos muy acostumbrados <risa> a escuchar esa frase.
1: Puede ser. Es que parlante para nosotros es el amplificador.
0: Claro, parlante imagino un nos... tablero es con, un, con uno de esos. Con esos altavoces, así como gritando es que, en la calle.
1: ¿Te acuerdas que había en, la, la, en la radio habían. Eh, tenían la, los equipos, las radios sí. antiguas, era la radio y los dos parlantes, po. Para sí. mí, esos <ríe> no eran los parlantes. Claro. Es por donde esa sale la voz de la, la, de de box, la directora en el
0: colegio. Ah, claro. Sí. Eso se llamaban tableros, eh, tableros que hablaban. Tableros hablantes. Eh, cualquiera los podía fabricar en su casa con una navaja y un marcador o con pintura jugando con ellas entre dos personas luego de hacer alguna pregunta pronto la planchette o marcador comenzaba a moverse las dos personas podían pensar que la otra era la que estaba haciendo el movimiento y igual que hoy en día muchos lo hacían para divertirse y otros más supersticiosos se sorprendían más con los mensajes del oráculo que presentaba y provenían de seres queridos o muertos o eran augurios del futuro eh, depende de lo que tú querías hacer con ellos claro otros pensaban que el tablero parlante era peligroso o maligno, pero no muchos en ese momento. <risa> eh, por ese tiempo un periódico contó sobre una familia que se había obsesionado tanto con el tablero parlante que el padre de familia lo había quemado. Eh, 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 en ese momento fue como cuando salieron las consolas y las primeras Nintendo que eran satánicas y, ah. y malignas, bueno. Dragon video. Ball Z, ese video de ah, Dragon Ball Z. Sí, Yu-Gi-Oh, las claro, cartas de todo, Magic. Claro, son todas cosas satánicas. De todos modos, el tablero seguía ganando popularidad hasta que una fábrica de juguetes produjo una versión para la venta. Incluso le enviaron uno al presidente de Estados Unidos, que era Grover ah. Cleveland. El, presi el presidente en ese tiempo respondió, reconozco con agradecimiento el tablero parlante que me han enviado como regalo de matrimonio. Lo acepto como prueba de un sentimiento amable y de amistad, y puedo admirarlo por su ingenio. Pero no creo que pueda probar inmediatamente sus poderes para revelar el pasado y pronosticar el, el futuro. En ese tiempo los políticos eran como más, más, dec más decentes. Claro. Hablaban un poco más cordiales. <risa> Una persona, Elías Bond se le ocurrió presentar una versión que llamaba Ouija, o tablero de la suerte egipcio. Porque en ese tiempo también estaba de moda los egipcio y las momias y todo lo misterioso venía de Egipto. Así que medicina egipcia, todo egipcio era como místico.
1: Claro, la gente, te, te, te en vez de invitarte a tomar un vino, te invitaban a abrir una momia. <risa> claro.
0: <risa> egipcia. <risa> y lo describía como un juguete o juego en la que dos personas se podían entretener haciendo preguntas y obteniendo respuestas según las letras del tablero que el tablero indicaría como con la planchette. Esa era como la descripción de la Ouija. Y esta fue la primera Ouija, con nombre Ouija, que salió. Que es una, la Ouija es un tablero parlante. Y hoy en día es el único tablero parlante que todavía se vende, o existe, o conocemos. Pero había muchos. Entre los diseños que estuve mirando, hay uno que me gustó harto. Viste que la, en la Ouija las letras están escritas como en dos líneas. Sí, eh, las letras estaban escritas como en dos círculos uno al lado del otro entonces es como mucho más ergonómico porque cuando tú juegas Ouija como que el, la Blanchet tiende como a girar a girar buscando una letra entonces la Blanchet puede girar con las letras que están en círculo entonces es mucho más fácil como llegar a las letras ah. que recorrer la Blanchet la la tablet, la la tabla tableta, completa ¿me entiendes? En verdad, claro. sí. ese diseño me gustó pero vi una foto nomás de uno que, que parece como las letras en una forma de ocho Uh -huh. Su patente de 1890 dio popularidad al nombre Ouija para referir referirse al tablero parlante. El término es hoy en día propiedad intelectual de Hasbro, la misma empresa que fabrica el juego Metropolis, Juguetes Transformers. O a lo mejor tú lo conoces por Mi Pequeño Pony. Claro. <risa> Creo que Hasbro tiene... Wizard of que... the Coast, Magic the Gathering, Pokémon, D&D. &D, eso ¿Es Hasbro? Sí, Hasbro compró Wizard.
1: ¿No? ¿En
0: serio? Sí, hace tiempo. ¿sí? Día en día de Pero, Hasbro. Pa
1: parece que Hasbro tiene esta, la, lo, los de tienen los derechos de Star Wars también, ¿o ¿no? Hay, hay un hay un hay un documental súper interesante en, en en Netflix que es de Toys.
0: Ah, los eh, juguetes que nos hicieron.
1: No, que nos hicieron. ¿Lo viste todo? No todos, Terrorista. pero además. El de, me pero es que el de He-Man tiene, tiene ese episodio dentro de ese y tiene un capítulo y tiene un documental de He-Man.
0: Ah, ¿sí? Sí. Ah, bacán. Pero es buena esa serie, me encanta. Me encantó. Algunos, algunos episodios medio fomes que no. ¿Sí? Barbie.
1: ¿A quién le importa? Pero es vale? que es para
0: todos. Uno de los juegos más populares de Hasbro y uno de los juegos más populares del mundo es el Monopol Monopolis o Monopolio. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama en español? La, Monopoly. En Chile había una copia que se llamaba La, la Gran 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 Capital. <ríe> Pero eso no es de Hasbro, era como una copia. Ese juego es súper popular y durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja hizo como un contrato así eh, y le podían mandar así como paquetes a los prisioneros de guerra. En Alemania, uh -huh. por ejemplo. Entonces, entre lo, las cosas que les enviaban, que eran como comidas, cartas o lo que sea, eran juegos, juegos de mesa, así como para que se entretuvieran juegos de cartas, un Monopoly, y les mandaban los Monopoly a los, a los prisioneros. Ajá. Y los alemanes dejaban que jugaran Monopoly. Pero habían unas ediciones de Monopoly que eran especiales. Tenían un puntito en uno de los recuadros, un puntito rojo que se podían identificar. Tú abrías el, la, el tablero, tú lo abrías y adentro del tablero había mapas, limas, compás. Eh, y, y dinero también para escapar ah, para escapar y, y, te, y el mapa te da una guía de escape ah, qué genial tener una de esas ediciones no, y,
1: no va, deben y, venía, más, y venía
0: deben existir pero quién la va, va a romper porque que romper el tablero para poder ver el, el contenido secreto esto son un tablero tienen? grueso no son son gruesos, son más o menos gruesos del cartón grueso para pero poner mapas, y todo eso. Sí, debe haber sido bien delgado, pero contenían todas esas cosas ocultas en el tablero. A lo mejor, eh, <ríe> a lo mejor las piezas tú las unías y las convertías ah, en las pistolas. No, no, no. No el, no, el compás no, y se así. Claro, <ríe> La, las piezas tú las ponías y se armaban en un compás. No, todo venía como en, en, el, en el tablero en sí que había que romperlo y tenías las cosas secretas. Qué genial.
1: Qué genial.
0: Sí. El, uh, el nombre Ouija es una combinación de dos palabras en francés que es oui, y del alemán ya ja, que significan sí.
1: ¿Te imaginas que, que un, un, un uno mm. de los soldados que era prisionero era un coleccionador y le llegaba ah. una de esas? <risa> ah, claro. Y era como, no, no lo voy a romper. No! Y los claro, compañeros. No, no lo voy a abrir. Va a perder su valor original. <risa> claro, <risa> y vamos <risa> claro, vamos a salir de acá igual. Claro, vamos a salir de acá igual o que alguien haya recibido una de esas y no haya sabido identificar que no había tenía... demás que
0: haber, sí. Pero haber y jugando una. Monopoly
1: y su libertad está no. todo el tiempo ahí él.
0: tienen un punto rojo en una de las casillas eh, parece que la casilla del estacionamiento tiene un puntito rojo es como la forma de poder identificarla entonces a lo mejor eh, una forma de poder encontrarla es que alguien la venda una edición antigua de la guerra que no sabe que es una edición especial a lo mejor esa es una forma de conseguir la barata
1: eh, eso, eh, ¿tú, ¿tú viste fotos de eso o lo leíste solamente?
0: hay un video de un tipo que compró una pero no le llegó la edición especial <risa> así que la, la, la muestra igual pero no es especial y cuenta la historia y después me acordé de eso así que busqué más detalles en internet eh, sobre eso y ahí vi que la, era la Cruz Roja la que las mandaba pero eso es, eso es nomás mm.
1: o sea, no hay nadie no. que efectivamente tenga una de esas ediciones
0: ¿En YouTube te más quede ver algún video? No, no busqué para verlo. Pero puedes ver fotos en internet. Vamos a dejar algunas en peorcaso.com el... Entonces el nombre de la ouija es la combinación del de francés oui, que significa sí, y el alemán ja, que significa sí. O sea, el nombre de la ouija es sí, sí. Y hay otra historia que dice que el nombre fue revelado por el mismo tablero. Si alguien le preguntó cómo te llamas. Y la ouija deletrió la palabra ouija. Y se lee Ouija. En inglés le dicen Ouija, Ouija Board, pero es Ouija. Sí. Y, y en el tablero dice que se pronuncia Ouija o Ouija en, en inglés. Bueno, la Ouija se hizo tan popular que sobrepasó imitadores, incluyendo el tablero de las brujas, que era otra versión. Ah, perdón, el tablero de las brujas fue el que le mandaron al presidente. ¿Estáis leyendo algo, otra cosa?
1: No, estoy mirando aquí.
0: Estás buscando el tablero sí. de Monopoly.
1: Sí, Fernando. <risa> Qué <que> demasiado
0: curioso. <risa> ya, búscalo, búscalo. Ah, no, ya, no lo, ya no lo, ¿Lo
1: encontré. No sé, no, sí, ya terminé de buscar. Solamente busca, tiene ediciones. No,
0: busca Monopoly. Pero no encontré muchas fotos detalladas, así como no, de, no, en no el tablero, no pero pide sí, algunas fotos donde el tablero y se ve el mapa.
1: Solo hay eh, monopolis de Segunda Guerra, así como sí. temática segunda es que era, guerra, pero no hay ninguna. Seguramente ya no
0: está muy documentado porque era. durante la guerra era una cosa como espionaje. Entonces no creo que hayan como que. Ah, tomémosle fotos y publiquémonos en el periódico que estamos haciendo ah. esto. No, pues es la idea que nadie supiera. Así que. Si sí, tienes ¿sí algún tablero de Monopoly en la casa, rómpelo y, y cuéntanos si <risa> tienes con <algún> mapa adentro.
1: <risa> Lo siento, ya. Dale.
0: La Ouija se hizo tan popular que sobrepasó a imitadores, incluyendo el tablero de las brujas. Que el tablero de las brujas fue la versión que le mandaron al presidente. Ajá. Esa compañía confesó que no podía competir con la magnífica Ouija y se retiraron del mercado. Ah. Pero otros demandaron a Bond reclamando que él no había inventado el tablero. Hubieron un montón de demandas, casos legales para evitar que otros vendieran el tablero. Tableros similares, Bond también, que es el que había patentado la Ouija, eh, trató de demandar a otros y... Y un montón de problemas. Pero no es necesario inventar algo para ganar dinero. Un empresario llamado William Fult. Trabajó en el diseño de la Ouija original para mejorarlo. Y obtuvo los permisos exclusivos para fabricar el tablero. Él fue el que realmente hizo famosa la tabla Ouija que conocemos hoy. Fult ganó millones. Junto a su familia que controlaron el producto durante seis décadas. O sea, eso, eso es lo que hacían. Hasta 1966, cuando el hijo de William Ford, ya, ya de edad, decidió vender la compañía del juego de tableros a Parker Brothers. Por ahí vi que por un dólar.
1: Ah, no te creo.
0: No creo, porque ganaban claro. millones, sí. Pero lo, son de Parker Brothers. Cuando Ford le preguntaron si creía en la tabla Ouija, se reía y decía que no era espiritualista. Para él era solo un producto y una historia comercial de éxito. La patente de la tabla la describe como juego de salón y funciona a través del movimiento involuntario de los músculos de las manos de los jugadores. Eh, a, 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 a menos que sea movimiento a propósito. Además que están jugando un montón de amigos y uno se le ocurre moverla y ah, los demás sí. siguen. O sea, la, la, ese es el juego. Sí, siempre hay un
1: Armando en el grupo. Cosas para ahumar <ríe> <a ríe> <ríe>
0: Pero la, la, Porque yo estoy pero, seguro que si nosotros
1: jugáramos eso tú ibas a mover la cuestión y te decía, Armando, estás no, moviendo. Tú me ibas a decir hacer el que No, a... yo no estoy moviendo nada, Christopher. No, esto Tú esto la moverías y dirías eso. Mira, mira cómo se mueve solo. Como, no, no, no está no. moviendo solo.
0: Tú la moverías y dirías eso. Eso es lo que diría alguien que la mueve. <ríe> no, no, no. Vamos, un día que venga Christopher vamos a grabar un video, una sesión de espiritismo. Y vamos de a contactar mija. a Lovecraft. <risa> vamos a poner en vídeo la... estoy
1: seguro que si contactáramos al Lovecraft le, le, solo le preguntáramos, ¿estás ahí? él nos respondería así como tal vez <risa> tal vez <risa> quizás claro él tenía un sentido de humor muy característico. particular sí probablemente nos iba a agarrar para el para lezo el
0: pero mucha gente pensaba que era una forma real para contactar espíritus. Y para el final de la Primera Guerra Mundial, muchos lanzaban esperando contactar a sus seres queridos que habían muerto en la guerra.
1: ¿Viste? Te dije que lo iban a agarrar por ahí.
0: Por muy simple que era la fabricación de tablero para Navidad de 1919, costaba encontrarlo en las tiendas. Porque el stock ya no daba abasto. Una tienda de Nueva York anunció que la demanda había aumentado en un 500%. Chucho. Si la tabla Ouija hubiera sido inventada hoy en día cada año saldría así como la tabla Ouija 2 la tabla Ouija Excel la, la tabla, tabla Ouija 8S Plus <risa> <risa> Para 1944 no, dale. Para 1944 final de la segunda guerra mundial la ansiedad de nuevo hizo que la gente se fijase en la tabla Ouija durante la recesión, la, la gente se suicidaba cuando sí. inició la, la recesión en Estados sí. Unidos y también la tabla Ouija fue usada para contactarse con esa gente.
1: La gente se tiraba, se tiraba de, de, de las ventanas. Es o sea, horrible, un, un montón sí. Un gente se tiraba, se mataba, se daba tiros. Uh -huh.
0: Igual en el 67, durante la guerra de Vietnam, en 1967 se vendieron dos millones de tablas Ouijas momentáneamente, haciéndola más popular que el épico Monopoly. En un momento, Parker Brothers declaró que el tablero no era un juguete. Era en realidad una herramienta para mediums aficionados. No era un juguete, no era un juego. Conveniente. Pero en realidad eso fue para que le cobraran buenos impuestos como juego. como juego era más caro. Pero si no era un juego, era más barato. Y apelaron a la Corte Suprema, pero perdieron. Trataron de pasarla por no juego. Y bueno... Y de aquí la tabla Ouija empezó a ganar, eh, a perder su reputación.
1: No, sí. no te, su credibilidad Pero, empezó a... A decaer. Empezó a decaer la credibilidad de la tabla Ouija. Yo sí. puedo, así como adivinar por qué. Sí. Aficionados.
0: Aficionados. De los
1: aficionados.
0: Ah, echaron la perder del negocio.
1: Charlatanes a medias y charmatales de baja galaña que hacen <risa> que productos de buena calidad tengan una dudosa Sí,
0: Exactamente. Puede ser. Vamos a ver también eh, cómo fue ligada con algunos crímenes. La tabla manchada oh. con sangre. Pero antes vamos a, vamos, queremos agradecerle a los Patreons. ¿Eso? Así es. Porque gracias a ustedes es que podemos hacer peor caso. Y esta semana le agradecemos a Eduardo Saavedra, archivista de Tomos Prohibidos, que nos mandó <ríe> un mensaje. Bravo. Dice Eduardo. Buenas chicos, nada, que, nada más que agradecer. Por ustedes, mi señor y yo nos sentamos nos sentimos más en casa al estar lejos de Chile. Vivimos en Estados Unidos, en Rhode Island. Rhode Island, donde está Providence desde principios de este año ya estamos tan preocupados como ustedes por la situación del país les envío un abrazo y que sigan así realmente es muy divertido escucharlos hablar de temas de a la altura de mi ñoñez también un saludo a todos los chilenos que están pasando por estos momentos difíciles, nosotros aquí sentimos frustración e impotencia nos queman las ganas por ir a ayudar o unirnos a las protestas de la gente se agradecería si en el saludo agregan a mi señora María José Guevara Coté ella pasó de ser una récima podcast hater. Escucharlo todos los días, camino a la pega. Ja. En fin, si necesitan algo por acá, no duden en pedirnoslo. Saludos. Saludos.
1: Eh, creo que ella ah, nos mandó un mensaje una vez. Ah, ¿sí? Sí, de hecho. Decía si ¿de los odios. Fue... Odio los no. podcasts, cállense. <risa> no, nos mandó un mensaje y nos habló de él. Me parece que lo leímos al aire y eh, nos contó que estaba en Rhode Island.
0: De hecho. Ah, ya, ya. Eh, Bueno, sí. le mandamos un sticker, así que sería genial ver el sticker en la, en la tumba de Lovecraft.
1: Eh, claro, si no está muy lejos de Providence. Sí, eso. Pero nuestro sueño es ir un día a Providence, ¿no, hermano? Sí,
0: un día iremos a Providence. Eh, gracias, Eduardo. Eh, para los que no saben, en Chile hay una crisis política en este momento. Hay un montón de gente descontenta por cómo está funcionando el gobierno y están solicitando cambios drásticos. El gobierno pareciera que estuviera dando la mano, pero no es suficiente. Mm -hmm. Así que. Eh, ayer, por ejemplo, se juntaron en el centro de Santiago, como dependiendo de las noticias, entre 850 mil y, y 10 millones de personas. <risa> Ahora, pero se veían así como más de un millón de personas. Sí, se veía harta gente. Eh, así que son, son, eh, son demostraciones pacíficas, lo cual da gusto ver. Así que ojalá que todo salga bien y, y funcione para mejor y suerte. Eh, si vas a ir a las protestas, anda al baño primero. Claro. <risa> Y suerte para la familia, me da pena la gente que no puede trabajar porque todo está alterado y hay un montón de problemas. Así que eh, le mandamos un abrazo desde acá.
1: Un abrazo para todos y mucha fuerza.
0: Hoy en día la tabla se continúa vendiendo entre los juegos de tablero en jugueterías y supermercados. Porque tú acá puedes ir al supermercado y la encuentras ahí. Y hay ediciones especiales, por ejemplo tengo una de Stranger Things.
1: Ah, sí, sí. Porque es de
0: Afro, así que cualquier cosa que salga así <ríe> compré la edición de los Transformers, de, de mi pequeño pony. Hay una, una rosada. Ah. Entonces, siempre están sacando como ediciones nuevas porque hay gente que las colecciona y valen así como diez <coughs> o quince dólares. Ah, es barato. Claro. Eh, de, tengo, tengo, un par así que ahí los voy a mostrar después en un vídeo. La, y la, de Stranger Things me la abierto, la voy a abrir en un video oh, pues, para que veamos. Y te todos. vas a dar cuenta que venía incompleta. Ojalá que no. <ríe> bueno, no es mucho, o sea, son dos cosas. Claro. <ríe> la tabla claro, y, la, claro. La,
1: y las instrucciones la, vienen en la tapa, me imagino.
0: Las instrucciones vienen en la parte de atrás, sí. ¿eh? Ah, yeah. eh, ahí te, ahí te las voy a mostrar. El, bueno, al menos esto es en Estados Unidos, no sé en otros países debe ser difícil encontrarla, más encima hoy en día con toda la infamia que, que tiene, <ríe> no creo que se encuentre. La, pero a lo mejor me, me causa curiosidad, me gustaría saber si es que en algunos otros países hicieron así como versiones de... Hay una versión de la tabla Ouija en Argentina, o, o en Perú, o en Colombia, no sé. Así que si alguien sabe de eso, cuéntenos. Eso me interesaría harto saber, con una foto. Ediciones locales. Las versiones más... ¿No hay, no hay, no hay ¿eh? ninguna con vaso? ¿Con vasito así...? Sí, te voy a contar una historia que se usaron vasos. Puedes usar un vaso. Lo pones boca abajo y, y lo mueves. dejas así. Sí. El vaso vacío. Si ah, no... Sí,
1: por favor. Siro, desperdicio de, <risa> eh, de
0: alcohol. Claro. Entonces, estos son ítems de colección y las versiones nuevas vienen con temas de películas y cosas de moda. Desde principios de su existencia siempre hubieron algunos que la consideraban peligrosa pero no fue hasta 1919 cuando la inocente y modesta tabla ouija comenzó a ganar infamia. Un libro de ese año, La Nueva Magia Negra y la Verdad sobre la Tabla Ouija, eran la verdad que no era verdad, claro. <risa> advertía, advertía que el tablero no debía ser tolerado en ningún hogar cristiano o dejada al alcance de menores. Un sacerdote católico en 1920 anunció que la tabla ouija era una herramienta del demonio.
1: ¡Pero claro que sí. era del
0: demonio! <ríe> Mientras tantos espiritualistas pensaban que era una herramienta maravillosa igual que la mayoría de la gente que la veía con asombro. Pero pronto nada causaría más daño a la reputación de la tabla que el pánico satánico.
1: ¡Ah, verdad! De fines de los satánico. 80. Sí.
0: Sí, entre los 80 y los 90. En <ríe> el, el libro de eh, Stoker Hunt Ouija, el juego más peligroso, fue escrito en esa época que ahora sabemos que solo fue una histeria colectiva causada por leyendas urbanas. Según cristianos en ese tiempo, seguidores de Satanás estaban raptando y torturando y asesinando a miles de personas. Nada de eso fue verdad. Y los únicos que sufrieron en esa época fueron las víctimas de supersticiosos y paranoicos. Ahí tenemos un episodio de Pánico Satánico. Pánico Satánico, ver. sí. Además, la música rock, juegos como Dueños and Dragon y la tabla, y la tabla, por el metal, sí todo era satánico. En, en Chile, me acuerdo, cuando la primera vez Iron Maiden trató de entrar, no los dejaron. Ah, no los dejaron, era satánico. Sí. sí. Pero es que Fue igual. Toda una maquinación, eso. Fue pero, totalmente legal. Y eh, al final, lo que lograron hacer era que el dueño del local donde iban a tocar negara el arriendo a Iron Maiden. Ah,
1: sí, me acuerdo.
0: Porque sí. legalmente no podían no podían, eh, no dejarlos eh, de entrar. Y eh, eh, sí. no tenían donde tocar. Fue tomar una mi canción, maquinación.
1: Parece que el obispo llamó el, al, <coughs> al...
0: Claro, el obispo llamó a un tipo encargado y se encargó de que tiró algunas cuerdas por aquí y ya, ya
1: Claro, movió y... algunos hilos. <coughs>
0: claro. Una palancas, golpeó la mesa, Eso subió sobre la rodilla. rodilla. Le pegó un rodillazo a una persona en la cara. <risa> Eso Es interesante la historia de Iron Maiden. Búsquenla por ahí, a ¿no? contarla. No, no da buen episodio, pero... Pero podemos, o a sea, buscar... Eh, libros como La Tabla Ouija, Una Puerta al Ocultismo, del autor cristiano Edmund Gruss, explicaba algunas de las preocupaciones. Ciances, que eran estas reuniones de Medium, uh -huh. planchets y tableros parlantes, eran todas partes del espiritualismo, considerado en ese tiempo como una religión. Los espiritualistas creían que esas eran herramientas para comunicarse con los espíritus de los muertos. Muchos autores cristianos citaban que los mensajes de los espíritus contradecían la creencia cristiana. Y aunque los dos creen en el más allá, cristianos creen que los vivos no deberían contactar a los muertos. Además, contactar a los espíritus era peligroso ya que podía atraer demonios. Eso es lo que decían. En, en realidad lo que pienso que pudo haber pasado era que los cristianos lo vieron como una amenaza. Porque, porque el, el más allá es un misterio en la religión cristiana. sí. No, no hay que como que pensar mucho, sí, ya, pero ¿cómo voy a vivir como en una casa, en un departamento? ¿Cómo funciona? No, no hay que pensar esas cosas. Entonces, llegar a poder comunicarse y poder hacer preguntas de cómo es el más allá o qué es lo que están haciendo, yo pero creo es que, que la, ya... ¿La,
1: la Ouija era, es para comunicarse con gente en el más allá o es para comunicarse con fantasmas que están en el lugar? Mira, ahora?
0: la Ouija es todo lo que tú quieras que sea. Originalmente, la, el tablero parlante es el tablero el que te responde. Es como ese juguete que es como una bola 8. No Ajá. sé si lo has visto, que tú lo, lo, lo mueves sí, tú y mueves, como que hay un dado pregunta. adentro que se, que se gira y te da una respuesta. Sí. Ese en sí es el oráculo. No es que se esté contactando con una entidad espiritual. Ajá. Entonces de a poco, de a poco la tabla Ouija se fue convirtiendo desde ser el, el, el oráculo en sí a ser un medio de contacto para lo que tú quieras, espíritus, ver el futuro, que la tabla Ouija te diga el futuro, eh, y eh, demonios.
1: Porque Tal vez
0: ángel es lo que tú quieras que sea.
1: A mí lo que me. Lo, lo que me. Lo que me causa la sensación es que lo, el cristianismo no quería que esto se propagara de alguna forma. Porque la única cosa con la que podrían estar haciendo contacto a través de la tabla es con demonios. Porque el espíritu de la persona no queda en la tierra y no hay cómo claro. comunicarse con ella. Entonces, lo que ellos querían hacer era. Decían que era diabólico porque los demonios van a mentir y van a decir que claro, son la se persona querida y hacen pasar. Querida, personas, se hacen pasar. Entonces claro, te hacen y creer que la, son y, y, y
0: como esta esto era una especie de religión, le estaban quitando adeptos a la, a la religión cristiana.
1: Sí, sí, sí. Porque la gente, en vez de buscar respuestas en la iglesia y en, claro. en Dios, iban a buscar respuestas y consuelo en la tabla la Ouija y en los en medios. En tabla que
0: costaba 15 dólares. Eso. O, claro. Entonces, claro, empezó a ganar mala reputación. La tabla ouija era solamente diversión, sin ningún peligro, hasta que resultaba peligrosa. Y no porque pudiera servir para contactar a algún espíritu maligno o demonio, sino que era, era un riesgo creer que los mensajes de la tabla podían ser verdad o lógicos. En el libro La tabla ouija de Gina Covina, autora pro tabla ouija, Advertía en su libro que debía ser usado sin la noción de verdadero o falso y entenderlo como si fueran sueños, mensajes del subconsciente. La información de la tabla no es confiable, incluso si la información parece detallada o convincente. Un investigador canadiense describe un caso como el de un supuesto accidente en que una persona se había ahogado. La tabla indicaba la dirección del hermano del difunto. Al final resultó que la dirección no existía y el accidente nunca ocurrió. La tabla, la tabla luego apareció en un montón de películas de terror, siendo la más famosa El Exorcista. Con la tabla Ouija al alcance de Toyo, de todo, incluyendo psicópatas y asesinos, han habido ocasiones en que ha estado ligada con crímenes. Entonces ahora vamos a ver algunos, algunas historias de ligadas con la tabla Ouija que, que pudieron haber resultado en daños a las personas. Oklahoma, 2001. Brian Roach, de 34 años, estaba durmiendo cuando su suegra, Carol su Elvaker, de 53, hundió un cuchillo en su pecho causándole heridas fatales. ¡Ah! Después de apuñalar a su yerno, Elvaker le dijo a su hija que Brian necesitaba morir. También creía que su nieta de 10 años estaba poseída. ¡Ah! Afortunadamente, la hija de Elvaker, Tammy, logró quitarle el cuchillo, pero se quedaron juntas. Las cuatro mujeres subieron a un automóvil y huyeron, eh, y huyeron de la casa. Ah. El Barker estrelló el auto en un intento de matarlos a todos. ¡No! Cuando todos sobrevivieron, el Barker trató de empujar a su nieta de 15 años al tráfico. Ah. Pero no funcionó así que luego hizo lo único que le quedaba hacer. Oye. Se desnudó y corrió por la mitad de la calle como una loca. <risa> <risa> Ese sí, un pésimo asesino, no, no pudo matar a nadie. Sí. No, mató al yerno. mató al yerno. Verdad, mató pero pero no estaba durmiendo, así que igual fácil. No,
1: igual lo agarró por sorpresa, pero Super, resto... no
0: puede ser más fácil. Claro. <risa> Salió corriendo. <risa> Salió corriendo de Esa es
1: la, la próxima vez que yo fracase en alguna cosa que quiero hacer. Sí,
0: sí, claro. Si nada te funciona, Desnude
1: te quedo <risa> corriendo.
0: Claro. <risa> El episodio psicótico se había producido inmediatamente después de que Elbaquer había utilizado la tabla Ouija con su familia. Oh. Según el asistente del fiscal de distrito, Brett Burns, Elbaquer, su hija Tammy y sus dos nietas de 15 y 10 años jugaban con el tablero Ouija mientras Brian dormía. La, abuía, la abuela había interpretado el mensaje de la tabla Ouija como que Brian debía morir y que la menor de 10 años era maligna también, como su padre. Ah.
1: Cuando un adolescente de 14 años fue hospitalizado por ser acuchillado en Westlaco, Texas, en el año 2012. La policía. por qué
0: todas las cosas malas de Texas, Christopher? ¿Ah? ¿Por qué hablas cosas malas de Texas? Dijimos que no íbamos a mencionar Texas en en peor caso a menos que fueran cosas buenas. <risa> ¿te acuerdas?
1: <risa> Nuestro contrato interno de peor caso claro, dice que... De,
0: de, de censura, el departamento de censura. <risa> no, bro.
1: La policía quedó en estado de shock al descubrir que su amigo de solo 15 años había sido el responsable por el crimen. El caso quedó aún más extraño cuando el sospechoso declaró que una tabla cuija le dijo hacerlo. El responsable y la víctima estaban pasando el rato en la parte trasera de una escuela. Cuando las cosas tomaron un rumbo terrible y horroroso. El compañero sacó un cuchillo de 10 centímetros y se lo clavó a su amigo directo en las entrañas. Después lo arrastró hacia un taller mecánico en donde llamó a una ambulancia. El adolescente de 14 años pasó tres días en el hospital... Por heridas en su estómago, en su intestino, pero sobrevivió. Qué horrible muerte. Sobrevivió. Ay, qué horrible sufrimiento. Eso. Yeah. pero tres días, pero no, no fue una muerte porque sobrevivió. Ya. Yeah. Cuando la policía investigaba la situación, descubrieron que el atacante le dio al amigo, le dijo al amigo que declarara que había caído en el cuchillo, así como que se tropezó en el cuchillo.
0: Ah, claro. Así como no, está con el cuchillo en el... Está con el cuchillo. Es como, el, la, la, el cuchillo es como en... las mujeres hace que, la, que las golpean y no claro. quieren decir. Y dicen, no, es que me caí. Me
1: caí, exacto. Sí, o sea, claro. El amigo tenía el cuchillo en la mano y se tropezó y cayó <risa> arriba del cuchillo.
0: Justo en su estómago.
1: Exacto. <risa> ¿Qué cosa? Después declaró que la tabla Ouija le había dicho que lo hiciera. ¡Oh! El portavoz de la policía de Hueslaco declaró, él realmente creía que la Ouija le dio instrucciones de realizar el crimen, que su amigo era
0: la causa de sus problemas. Y esa
1: es oh. la parte increíble.
0: Oh, Christopher no va a querer ahora ver, ver, hacer, jugar con la tabla negra no, conmigo.
1: Ya no quería ahora que no venos. No me voy a caer en algún cuchillo.
0: Oye, en la tabla Ouija debería incluir un cuchillo. Yo creo que se vendería mejor. Así no es cierto tener otro cuchillo, claro. ir a buscar un cuchillo, al que venga en la caja. Claro,
1: que ya venga en la caja. O sea, claro, para la gente que la mujer que se cae. también
0: mató al, al nuero con, una, con un cuchillo. Es verdad. Que venga con sí, un cuchillo. Que... Claro, y que, y con, con advertencia de cuidado con caerse. <risa> eh, tengo otra historia. Notic Estas son como noticias de la tabla Ouija. We News. Natalia <títate> el Van John, Jonah, igual como Jonathan de, de nuestro amigo de podcast. Ah, ¿verdad? Jonah. Eh, ¿Qué escribe, escribe Jonah? Eh, Bar Jonah fue encarcelado en 1999 por secuestrar y asesinar a varios niños a lo largo de su vida. Oh, mira, igual que. <ríe> <risa> y ahora se dedica
1: a escuchar podcasts. <risa>
0: claro, no, está creando su propio podcast también. Es
1: verdad. Eh,
0: Después de su arresto la policía se enteró del obsceno amor que tenía el asesino por la carne humana. Oh. Cuando descubrieron entre sus cine... cuando descubrieron sus siniestras recetas como la llamada Niño Frito de francesa".
1: Claro. Un humano, la francesa. Claro. Brazo humano a la Claro.
0: ¿Cómo se llama este que es sushi frito? El... 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 Tempura. 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 Claro. Dedo dedo te... dedo de niño tempura. Claro. <risa> eh, un sashimi pero con una lengua sashimi <risa> de mm. lengua mm, maravilloso <risa> como Barjonan había sido un cocinero, muchos vecinos creían que habría servido carne humana durante las barbacoas que hacían en el patio de su casa y invitaba a los vecinos ¿Sí? hacen oh, como actividades que vecinos. por eso que yo no invito a mis vecinos <risa> <risa> te comer la carne humana solito <risa> claro cuando Barjonan tenía siete años, estaba obsesionado con una vecina, una niñita también. Para tratar de atraerla, le habría contado que él tenía una tabla hueja en el sótano de su casa que podía predecir el futuro. Entonces, ma, para ver cómo funcionaba, la niñita lo siguió. Una vez que estuvieron solos en el sótano, Barjonan intentó estrangular a la niña. Afortunadamente, la madre de la niña escuchó los gritos y la salvó. Sin embargo, Barjonan no enfrentó repercusiones reales y continuó su comportamiento horrible en su edad adulta que lo convirtieron en un asesino. ¿Cuántos años tenía cuando hizo eso? Se, siete años. Ah, ¿en siete serio? años ya estaba demostrando cosas y a nadie le llamó la atención? Claro, porque... O sea, si estaba estrangulando a la vecina, deberían haber tomado acciones los padres. Oh. Era un psicópata. Eh, lamentablemente, él se puede presentar en la niñez. Qué horrible que, que tú descubres. que Hay una película, parece así, como que descubren que su hijo puede ser un psicópata. ¿Pero Dexter no eh, es eh, No, es eh, no, eh, no, eh, eh, la serie esta de, de Mindhunter. Ah. No, Mindhunter.
1: Ah, Mindhunter, la segunda temporada, sí.
0: La segunda temporada, ¿te acuerdas? Sí. ¿Es que el, el hijo de uno de los policías... Sí. Eh, los Lamentablemente, de... ah. el hijo es rarito. Sí. sí. ¿Tenemos más Wikinews. News? <risa> 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 la noche del 20 de julio de
1: 1987. <risa> Knock Van Dank se encontraba conduciendo por una avenida en Orlando, cuando avistó dos mujeres pidiendo a Benton. Una de 16 años, Bunny Dixon, y otra de 18 años, Elizabeth, Elizabeth Tone. Eran la verdad satanistas, con un plan asesino entre manos. Oh, oh. Los novios de las chicas, Anthony Hall y Daniel Bowen, miraban desde los arbustos. Qué lugar tan clásico para esconderse, atrás de los arbustos. Y mientras Dan paraba el auto. Mientras Dan para el auto. O sea, él vio a las chicas y dijo, esta es la mía, voy a dar unos aventones aquí conversar con un par de chicas... Sí, si
0: tú ves a una chica en la calle pidiendo aventón generalmente es una trampa así que no claro, debería y eran
1: dos y eran como jovencitas entonces claro. dijo no, les voy a dar un aventón
0: esperaron por el momento perfecto
1: antes de saltar con un arma asaltando al estudiante de intercambio vietnamita y tirándolo por el tirándolo al portamaletas del auto o sea, por calentín oh, oh. asaltó <risa> a lo mejor las quería ayudar claro, <risa> claro el cuarteto malvado llevó a Dan a un área alejada y usó un cuchillo de manteca. ¡Cuchillo
0: de manteca! Porque la Ouija no incluye el cuchillo, ¿viste? <risa> el cuchillo ¿qué te caso con punta redonda. Sí, punta redonda.
1: Oh, qué horrible. Ah, usaron un cuchillo de manteca. ¡Ay, qué horrible! Para tallar una cruz invertida en su pecho. <risa> ah.
0: O sea, más dolor y sufrimiento más, todavía. Porque cuesta más cortar.
1: Está más cortada, no se puede cortar, no, 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 no tiene punta, <risa> entonces no... No nada, nada. Entonces, podían agarrar un, un cuchillo normal, ¿no? Un cuchillo, cuchillo normal de normal, carne. Tallaron una cruz invertida en su pecho. Después le dispararon siete veces en el torso, así sacrificándolo a Satanás. No sé por qué Satanás querría eso, pero está bien. <risa>
0: Vez... ¿Le gusta la comida vietnamita? Claro, le gusta la comida vietnamita. A mí me gusta un,
1: un vietnamita. Una vez que el grupo fue capturado, le dijeron a la policía que estaban cumpliendo los deseos de un fallecido niño de 10 años llamado David, comunicándose a través de una tabla Ouija. David, supuestamente, le dijo a los jóvenes que debían robar a alguien, robar el auto y huir a Florida para unirse al carnaval de Virginia. ¿Qué?
0: <risa> Horrible. Durante el pánico satánico eh, no existían satanistas reales pero había gente loca y jóvenes como que eran como imitadores que hacían este tipo de cosas ah, ah, pero no eran como una organización gigante que mataba gente por miles ¿Sabes a, a qué me suenan esta, estas dos cosas?
1: Que era un atraco de verdad y ellos lo mataron uh -huh. por matarlo y después le echaron la culpa a, ah, además, a, la, a, a, la, a la pobre a, a a la la Satanista ouija. y a la uija. Todo ah, como para declarar. Haber dicho que,
0: hubiera sido bueno que hubieran dicho que David les dijo y David dijo que ese tipo lo había matado. Claro. Y después hubieran visto que sí, pero no. pero no. <risa> Ya tenemos más noticias. Wii News. <risa> en 1994, un corredor de seguros llamado Steven Young fue declarado culpable de asesinar a Harry y Nicholas Fuller dentro de su cabaña poco después del veredicto se reveló que el jurado habría utilizado una tabla ouija para condenarlo ¡Ah! los jurados debatieron en, en Estados Unidos cuando tú tienes que ir de jurado a un caso el el, el, el el jurado el juicio puede tomar varios días durante ese tiempo te pagan un estadía en un hotel a los a lo, a, a todos los jurados los ponen en un hotel juntos como para protegerlos y no tienen acceso a, um, al exterior. No pueden llamar por teléfono, no pueden ver televisión, no pueden, uh, para no ser no influenciar. pueden influenciarse con nada. Ah, okay. claro. Entonces pueden conversar entre ellos para debatir el resultado. Entonces dice que el, los jurados debatieron sobre el caso entre bebidas mientras pasaban la noche en un hotel decidieron pedir ayuda a las víctimas utilizando la ouija. No tenían una ouija, así que la inventaron y, con un, y usaron un vaso hacia abajo en vez de planchet para comunicarse con ellas. Después de que se supo que, como el jurado había decidido, Jan recibió un nuevo juicio. Pero igual fue encontrado culpado. Y no le hicieron caso a la tabla.
1: Yo pensé que me a decir cuando descubrieron cómo lo habían hecho... Le dieron un nuevo juicio y ahí sí llevaron una tabla Ouija.
0: Ah, no, no, una tabla Ouija de, no, verdad. de verdad. Claro, no puede ser que estén usando esta tabla Ouija <risa> inventada. Claro, no. No, por lo menos hubo razón ahí de parte del, del jurado, del, del juez. Pero qué divertido que, no, que decidan así. Esas son las que tenemos en Wikinews eh, esta semana. <risa> La Ouija ha confundido varias veces a personas con enfermedades mentales. Puede asustar a los que se, se la toman en serio. Y pueden ser molestas para quienes están sufriendo por la muerte de un ser querido. Como tú decías, que hay muchas personas que son sensibles, están pasando por la muerte de un ser querido. Sí. Y realmente les gustaría comunicarse con ellos. Especialmente cuando son muertes que, que quedan como inconclusas. Alguien que desaparece, alguien que es asesinado, o alguien que les hizo algo antes de, de irse. Entonces Ajá. es bien complicado el asunto. El, hay una técnica que usan terapistas que se llama técnica como técnica de la silla vacía, Ajá. donde tú vas con el terapista y ponen al frente tuyo una silla vacía y tú te tienes que imaginar que tu ser querido está sentado ah. ahí y tú le hablas y tú tienes la oportunidad de poder despedirte de ellos. Es una forma como de cerrar el, el, el duelo. El duelo, sí. Sí. claro, no no para hacerle preguntas de dónde está el oro <risa> dónde está la llave de la caja ¿Cuál fuerte la cuál es la combinación, password de tu claro. email <risa> claro <risa> eh, entonces esta es una forma real que la gente usa y tú te lo imaginas y tú le hablas y, y te despides de la persona y, y eso es bueno entonces hay mucha gente que puede usar la tabla Ouija de la misma manera como para despedirse de un ser querido y eso totalmente es totalmente válido Sí. Pero si tú quieres probar el juego, es una forma en la que puedes experimentar el efecto neurológico llamado idiomotor. Así como el cerebro hace que podamos movernos, manda las órdenes para movernos, mover los músculos. Hay una sección del cerebro que también asiste en evitar movimientos o controlar el movimiento más fino. Cuando esa parte del, del cerebro falla, se producen enfermedades como el Parkinson, donde tú no puedes parar de moverte.
1: Uh, sí. el,
0: mover, el mover el cerebro no solamente hace que tú te muevas, sino que también que no te muevas. Ajá. Uh -huh. Y esa parte que hace que no te muevas, que parece que se llama materia negra,
1: no ma, es perfecta. No ma es materia gris. Ah, no. No, <risa> es,
0: es otra materia. <risa> no, es, no es perfecta. O sea, igual tú te mueves un poco. Tú no puedes dejar la, la mano estática, estática. así como 100%. si fuera una... una, una
1: un, un,
0: ¿Cómo se llama esta cosa que están en las tiendas? ¿Como un maniquí? ¿Un maniquí? Claro, tú tienes tú la mano, tú la miras y vas a ver que se mueve un poquito. El efecto se puede experimentar también con un péndulo que generalmente venden con un cristal para usarlo en una pseudociencia llamada radiestesia. Se supone que con el péndulo se pueden captar vibraciones energéticas no. del ambiente para guiarte. En realidad el movimiento involuntario de la mano es el que hay que seguir, mover el péndulo, girarlo o columpiarlo en alguna dirección determinada. Me imagino. Oye, una nota aparte. Estos cristales que tú vas a una tienda así que venden cristales bonitos, que son, generalmente son de cuarzo, ¿Sí? pero están como tallados. De repente, eh, no sé conocen tú conoces la, estas piedras que tú las abres y ya entras, hay un montón de cristales. Ajá. Tú puedes sacar esos cristales y los venden. Todos esos cristales vienen así como de países donde usan eh, esclavos niños para poder eh, eh, encontrarlos. Hay un montón de gente que sufre y muere por, por recolectar esos cristales, así que no es no un, no un comercio que uno debería apoyar, la, la compra de cristales. Eh, así que siéntate, relájate e intenta dejar tu lado escéptico por un momento, como cuando ves las películas de Marvel. Claro. La gente que cree que la Ouija tiene poderes paranormales encuentra más, conveniente la, encuentra más convincente la ilusión del movimiento de la planchette. Pero aún así, prepárate para recibir mensajes, porque va a funcionar. Pero recuerda que no tienes que creer en ellos. Ah. Tenemos algunos saludos y mensajes grabados que nos enviaron, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Camilo O.E., que nos está apoyando en Patreon y es cazador de lo profano. Nos dejó un mensaje, dice Gracias, muy buen podcast, sigan así y fuerza a nuestro pueblo chileno el cual está viviendo una crisis social. Espero que todos los oyentes chilenos y sus familias se encuentren a salvo al igual que la familia y amigos de Armando y Christopher. Fuerza, solo nosotros, el pueblo podemos hacer el cambio posible. Saludos. Bien dicho Camilo. Y también a Paula Andrea, investigadora del oculto. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si este podcast tiene algo de valor para ti, te agradecemos si nos apoyas en patreon.com slash peor caso. Y entiendo que no siempre es posible. Así que igual agradecemos un montón si es que compartes el podcast. Se agradece eso. Así que ahora vamos a los saludos slash mensajes. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Eh, si tienen alguna tabla Ouija, mándenos fotos. Son ítems coleccionables, Eso. por lo menos para mí. Eh, son increíbles la historia cultural que tienen por detrás. Y antes de irnos, tenemos algunos saludos grabados que nos enviaron. Oh. Que quedaron algunos de la, del episodio aniversario especial, pero cuando quieran, son bienvenidos de mandarnos audio, los vamos a poner en esta sección. Así que eh, Christopher creo que escuchó uno, pero hay algunos que son de sorpresa, así que los vamos a escuchar ahora. Eh, escuchémoslos por orden de llegada ¿ya? este es uno antiguo que mandó Lucas y Josefa que me dijeron que me mandaron un email diciendo de que no habíamos corrido su mensaje cuando o sí sea, lo hicimos y les mandó un email de vuelta diciendo dónde estaba y eh, también enviaron uno que parece que como que no les había gustado como había quedado así que mandaron otro pero este <risa> no quedó porque <risa> lo vamos a escuchar ahora uno dos tres
1: Christopher
0: Kosovich ese es el mensaje <risa> pensé en algún momento ponerlo cuando yo decía Christopher Kovacevic y poner eso, pero no lo puse porque te iba a cortar la inspiración para tú eh, decir un saludo algo expresarte mi super inspiración,
1: ¿no? mi momento de expresión
0: claro, claro ese momento de expresión del podcast se lo iba a cortar <risa> el único momento que tiene para expresarse ya, ese es un saludo así que gracias Lucas y Josefa así ponemos sus saludos Sí, lo pusimos. Este es de Carolina Schell. Hola, soy Carolina, vivo en Santa Fe, Argentina. Eh, los escucho desde hace casi un año y la verdad que me divierten muchísimo. Muchas gracias y feliz aniversario. Muchas gracias, Carolina. Saludos gracias, para bien. allá. Sí. Este mensaje es de Gabriela Díaz. Hola amigos de Peor Caso, mi nombre es Gabriela Mendita Díaz y les mando un saludo desde el lugar más perturbador del Estado de México Santa Cruz Atizapa Gracias por todo, bye Santa Cruz, el lugar más perturbador Muchas gracias Gabriela oh, Muchas gracias Y ahí este es el último que nos llegó De Richard Arzamendia Bienvenido y bienvenida al episodio número 92 de Peor Caso En este episodio
1: Casianos Adictos a peor caso Quien les habla Richard Arzamendi Acompañando a Armando Loyola Y a Christopher Kovacevic Desde los lugares Más
0: infectados Por el virus De peor caso Siempre me imagino Haciendo esta intro Así que ahí se las mando Un saludo especial Para Armando A Christopher Y a todos De peor caso Les confieso Que soy el fan Número uno De peor caso Y mi episodio Favorito favorito Es el episodio De Rasputin Y los escucho Mientras trabajo ya <risa> puse acá PNG a más apoyado. A... Antes de estar ahí a buscar. Y usted ahí a ver el programa, Tapejo, ese page siempre. Gosto mucho de manera engraçada que ustedes falan las cosas y yo gosto mucho. Que usted siga haciendo el trabajo bom que a gente está haciendo. Un abrazo para vocês. Abrazo. Entendí, un abrazo para ti. Que siga haciendo para ustedes. Para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. mi bilingüe. Mensajes bilingües valen por dos.
1: No, creo que fue trilingüe, porque algo dijo que no le entendí antes del portugués.
0: Yo pensé que era portugués, que no lo había entendido no, yo.
1: No, es otra cosa. Hmm. Hmm.
0: ¿Por qué me hace pensar, Richard? No sé. <risa> Estaba bueno el mensaje.
1: Me, me acabo de... de, de acord... Es que me dan miedo esas cosas, porque me acabo de leer una... Ayer vi un video de un, de un tipo que paseaba unos perritos en Francia y la señora le paraba en francés, le preguntaba cómo se llamaba el perrito... Y él le decía así como el nombre del de miemb miembro viril masculino. <risa> en español y en un chileno. Entonces, era como esa la gracia del video. Como que, ahora tengo miedo.
0: <risa> Yo cuando, cuando mi gato Chochi, que se escapó, cuando nació, eh, tenía los ojos medio cerrados. Entonces, le, le decíamos Cho porque parecía como gato chino. Ajá. Y pensé que era macho. Y... Y después descubrimos, cuando van, cuando son chicos cuesta ver, después cuando creció eh, vimos que era hembra. Así que como le decíamos cho, le pusimos chocha. Pero en Chile parece que significa otra cosa. <risa> <risa> Así que le pusimos, le cambiamos a chochi. <risa> sí. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchas gracias. Si lo quieren seguir haciendo, son bienvenidos a contacto.peorcaso.com y los vamos a poner sin duda en el podcast. Así que eh, envían los mensajes grabados con historias o lo que quieran eh, pero antes de irnos también tenemos algunos mensajes que nos enviaron a las diferentes plataformas Gaby Mosi nos mandó un mensaje en Facebook dice, hola chicos, está increíble su podcast siempre dicen algo que me hace reír su creatividad para cambiarle algo al relato me ha encantado, por ejemplo lo del basilisco que lame la almohada cuando te vas al trabajo me cae muy bien. A mí, yo, no, yo me di cuenta que no tengo Basilis con mi. No. Ah, no, espérate. Tú despiertas y la almohada está mojada. Esto. Pero cuando vuelves, está seca. Está seca, ah.
1: Se comió la babita ah. cuando estaba en oh, el trabajo.
0: Mi Dios. Me cae muy bien que en cada episodio hacen un nexo con Lovecraft. Hicimos un nexo con Lovecraft en este episodio. No. No.
1: Ah, sí. Yo dije que si nos hablaba la tabla Ouija.
0: Ah, verdad, que lo íbamos a contactar si sí. es que alguna vez estamos juntos, vamos a una sesión. Yeah. Él, eh, la tabla Weaver no aparece en ninguna historia de lo que yo recuerdo. Eh, yo Así tampoco no. me acuerdo. No, él, no, él no hablaba de cosas populares.
1: No, no. Él inventaba, él inventaba, inventaba cosas, su propia,
0: su propia sí. tabla wicker. sí eh, Suelo escucharlos cuando ando en el trabajo con algo que no requiera mi concentración absoluta porque si no me ando perdiendo de cosas. Un abrazo. <risa> a, a, Aprendan esos que escuchan para quedarse dormido y se en el episodio. <risa> Eh, eh, me gusta pensar de que lo escuchan después de vuelta. <risa> eh, un abrazo a ambos y siguen siendo así de geniales ofreciendo los momentos tan buenos. Muchas gracias, Gaby.
1: Muchas gracias, Gaby. Tenemos una, recom una recomendación. Entonces, si nos quieren dejar recomendaciones en Facebook o en alguno de los proveedores de podcast, se los agradecemos mucho. como el eh, Elizabeth Infante nos puso en recomienda peor caso. Son lúdicos entretes. Los escucho a través de Spotify. Me encanta. Voy en el capítulo 40 y hay varios muy buenos. O sea, que los otros, más o menos, no más. Oh, no, pero no los Ah, ya. Ah, hay
0: varios. <risas> es que son los <risas> primeros.
1: <risas> de hecho, hay uno en que me asiste. Creo que es del chavo que se escucha una interferencia. En fin, 100% recomendado.
0: 100% recomendado. El del chavo fue el de la. que lo contó de hermano, el de la ah, ¿cómo se llama? El de los mitos urbanos.
1: Puede ser que era creepypasta.
0: Eh, sí, creepypasta, sí. Creepy, sí. Eh, Habían preferencia. Ya. Yeah. Eh, tenemos. Darío QZ. Dice. ¿Qué, Saludos de Argentina. Hay uno que me asiste.
1: Asusta. Ah, puede ser asusta. Da. Yo leí asiste.
0: <ríe> Darío Coseta dice: Saludos desde Argentina. Me acompañan durante las 11 horas de trabajo. Oh, ya me quedan pocos episodios para terminar. Solo los escucho desordenados por gusto. Gracias por su buena onda y trabajo. 11 horas de trabajo. Horas de trabajo. De trabajo demasiado, Darío. Darío.
1: Espero que trabaje solamente eso en la semana. Eso. Sergio. ¿Hay gente que
0: traba... Yo trabajé por un tiempo: eh, cuatro días y tres días libres. Ah, es verdad. Sí.
1: Eh, Sergio el Medio dice, buenísimo episodio, perturbadoramente educador como siempre. Dicen que Hitler perdió un testículo cuando aún era niño debido precisamente a la mordedura de una cabra.
0: Ah, <risa> esto fue... será
1: la moraleja. Eso leí un comentario <risa> en YouTube de...
0: sobre el, el, el episodio el, la historia Brinkley. de Brinkley que, que hacía los trasplantes de gonada. si así es que no lo he escuchado, escuchen. Y el, él era admirador de Hitler en un momento. Sí. Y es como es como eso del, del, del otro tipo que su hijo no tenía una mano, ¿te acuerdas? El episodio 81 de Leopoldo II conquista el Congo. Ya gracias, Sergio, no sé cuál es la moraleja <risa> <risa> eh, Estefa Orrego Querubín nos dejó también una recomendación en Facebook en peor caso. Dice, me fascinan esos episodios. Los escucho en mayúscula todo el tiempo...
1: ¿Eso quiere decir que escucha nuestras voces todo el tiempo en su cabeza? Así como...
0: ¡Oh! No, es, es oh, no como escucho que... los episodios.
1: Porque todo Le el decimos tiempo... Le hacer. Claro,
0: es como extraño. Hay que matar. En algún momento <risas> tiene que parar. De escuch... Pero todo el tiempo es como que... Sí, hay que un psiquiatra si es que si es que no estás escuchando el podcast y aún no escuchas. Si estás escuchando el podcast, claro, o, sí. o toma la medicina número 35.
1: Del doctor Brinkley. <ríe> que puedes escuchar claro. la, la medicina número 35, de peor caso que puedes encontrar en tu farmacia <ríe> cercana. Tomás Correa Monroy dice, muy buen podcast. Vivo en Wichita, Kansas, y jamás había oído de este doctor. Esto está en el doctor Brinkley. Y jamás había oído de este doctor. Una cosa. Las gónadas son los testículos de cabra. O sea, algún <ríe> sí. día de estos vaya a la biblioteca municipal. Ahí tienen mucha información de personajes de Kansas a investigar un poco.
0: Ah, él vive en Kansas y no sabía.
1: Sí, o nos preguntaron una vez <ríe> si... A lo mejor es algo que el
0: Estado trata de olvidar. Claro.
1: <ríe> eh, nos preguntaron sobre las Testículos de cabra, porque nosotros decíamos testículos de cabra y cabra es como el femenino y el macho es el. Cabro. El cabro. No sé. Ahí me refería la, a la, a,
0: al a goat. La cabra. Al goat. Sí. Ya, okay. Sí, es el bueno aclararlo eso, eso. El goat como especie. Claro, la cabra. Las cabras. ¿Eso? Eso. Oye, él va a ir a la biblioteca y va a preguntar sobre el doctor Blinkley y va a haber así gente hablando así lejos así como me está preguntando ¿sabe? quiere
1: saber,
0: acá van a llamarlo así eh, señor Tomás, eh, por favor acompáñenos para acá por favor
1: usted es que está preguntando por el doctor Brink
0: Claro, y después alguien que le comente va a decir Tomás va a decir, no resulta que no existió nunca
1: después nos va a mandar mensajes diciendo no existió, no existe
0: claro es mentira, mentira. <risa> fake news <risa>
1: Y nos van a bajar el capítulo de internet.
0: Claro. Como nos han bajado algunos, claro. que misteriosamente no aparecen en Spotify. <risas> y es raro porque uno era el de los, el de los hombres eh, lagarto Sí. De hombres de negro, no lo veo en Spotify tampoco. ¿Tampoco? <risas> sí, es súper raro. De repente aparecen, desaparecen. Esos son los misterios. El último mensaje... Eh, Verónica Vela dice, hola, bonito día. Mi nombre es Verónica y soy de México. Actualmente vivo en Chihuahua, cuna de los burritos. ¿Y de los perritos chihuahuas? ¿Cuánta la historia de los burritos una vez, parece? Sí, 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 Ya. Yeah. Solo les quería decir que me gusta mucho su podcast, Lo escucho siempre cuando voy en el transporte público. Ya he escuchado muchos de sus episodios y tengo que aguantarme las ganas de reír porque... Porque siento que a lo mejor me veré como una loca o alguien que me puede grabar y luego saldré con en algún meme en Facebook. Tipo, el mismo video de la muchacha riéndose en el camión con diferentes canciones. <risa> bueno, en fin, sigan así. Siguen sí, así, son muy graciosos al hablar de temas interesantes. Cuando dejé de ser estudiante y ya sea ingeniería química, los apoyaré en Patreon. Saludos. Mándanos mm, químicos.
1: Claro, mándanos químicos para hacer Ayúdanos los con químicos números 37 y 38. Claro,
0: para, para, para fabricar nuestros <risa> ungüentos. Nuestros
1: <risa> claro, nuestra agua con color.
0: No. <risa> no, no es agua con color. Cuando nosotros grabamos los episodios, eh, después de terminar de grabar, generalmente nos quedamos conversando, comentamos algunas películas que vimos durante la semana, Ajá. o comentamos cosas sobre el episodio en forma casual. Así que eh, seguimos corriendo los micrófonos y les llamamos After Esto, que son como 15 20 minutos de conversación, eh, los vamos a dejar en, disponibles en Patreon. Así que si tú eres Patreon, escucha el episodio en Patreon, y vas a poder acceder a esto. Si tú quieres escuchar y no eres Patreon por un dólar al mes, nos puedes apoyar que acceder a esto. Vamos a tratar de... Eh, no, no es información del episodio en sí. No hay nada que tú te estás perdiendo. Pero eh, podemos recomendar algunas películas buenas con algún trasfondo que te podría interesar. Y a lo mejor películas que tienen que ver o, o cultura pop. Así que los invitamos a unirse, a apoyarnos en Patreon. Y si eres Patreon, anda a escuchar en Patreon. Eh... El afterpot, no sé cómo le puedo llamar, así como after pot, casual, también. Que es, un, es una forma
1: de agradecer es. a la gente que nos apoya.
0: Sí, eso, eso. Y tengo una película que te quiero recomendar que yo creo que te va a gustar.
1: Ah.
0: <risa> ya, lo dejamos hasta acá para el resto. Muchas gracias por escuchar. Eh, ayúdenos compartiendo el episodio, los episodios de peor caso. Y suerte y fuerza a todos los que están combatiendo por su país. Eh, también está ocurriendo en Bolivia. Suerte también a, a los amigos que nos escuchan de Bolivia y suerte a nuestros hermanos chilenos y chilenas. Dicen que todas las personas tienen una lucha y están luchando por algo, así que
1: mucha fuerza.
0: Y si no saben qué hacer, pregúntenle a la tabla la Nos vemos, adiós.
1: Adiós.